1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Beauty Beats, un programa de corte mensual. Parte del podcast Solicito Estilista en donde yo, Paco Martínez, me daré a la tarea de compartirles algún tema relacionado con el mundo de la belleza que considere puede ser del interés de todos ustedes los podcast escuchas. En esta ocasión he decidido que hablaremos sobre las pelucas, ya que, en mi opinión, son uno de los accesorios de la belleza más antiguos, llenos de historias y datos muy interesantes. Nuestra historia ciencia cierta se desconoce, carece de origen, pero los arquitectos Arqueólogos han hallado restos de lo que parece ser los primeros prototipos, por así decirlo, de las pelucas en el antiguo Egipto. Estos prototipos, que más bien parecen una maraña de todo tipo de cosas, pertenecían a los trabajadores cercanos a los faraones. Estaban hechos de cabello humano, lana y fibra vegetal. Servían principalmente para cubrirse del clima tan extremo del desierto Del sol, la arena y algunos parásitos como pulgas y chinches Por el lado de la realeza, los faraones también usaban unas marañas Pero con la gran diferencia que éstas sí estaban estilizadas y decoradas de piedras preciosas Tenían tonos azules que después se descubrió que se debían a que las teñían con polvo de lavanda Mostrando así una clara distinción de clases sociales a partir del tipo de protopeluca que tuvieran más adelante, en lo que hoy conocemos como Grecia, también vemos este patrón de clasificar grupos sociales según la calidad de pelucas que se utilizaron, solo que aquí no era exclusivo de las clases sociales, sino también del papel que desarrollaban en la sociedad. Los antiguos griegos descubrieron que se podían teñir las pelucas utilizando todo tipo de minerales, entre ellos... El muy, muy, muy temido plomo. Así fue como consiguieron teñir de rubio las pelucas y de hecho era por ley y forzosamente que todas las personas que se dedicaran a la prostitución utilizaran una peluca de este color. Quien también supo teñir las fibras capilares fueron los romanos. Ellos también utilizaban colores minerales y sus favoritos eran los tonos cobrizos y rojos. Julio César, el emperador, era famoso por usar una peluca justo de este color. La moda de las pelucas de aquí en adelante fue bastante intermitente. Hasta los años 1500, donde una pandemia de sífilis atacó toda Europa, como era de esperarse, nadie estuvo a salvo, ni siquiera la realeza. Los síntomas de tal enfermedad eran brotes psicóticos, urticaria y la pérdida absoluta de cabello. Por aquellas fechas, la reina Elizabeth I también fue víctima de la enfermedad. Optó por usar una peluca bastante larga, fabricada con cabello humano principalmente recolectado de esclavos. Otro miembro de la realeza que sufrió de la misma eh, sífilis fue Luis XIII. Pero... Él empezó a utilizar la peluca y esta causó sensación entre el pueblo. La verdad es que todo el mundo quería hacer como la realeza. Y es justamente aquí donde se empieza a popularizar el uso de las pelucas, que hasta la fecha tenemos muchas manías e ideas que dieron origen eh, a partir de estos años. Para poder darnos una idea, para que más o menos se, se, se den una idea de la magnitud de este fenómeno social, tenemos que ver, yo creo, la parte económica. El mercado del cabello creció tanto que era súper común encontrar profesiones centradas únicamente en la compraventa del cabello. La demanda era muchísima, que ni utilizando el cabello proveniente de la horrible práctica del esclavismo ya se daban abasto. Tuvieron que recurrir a comprar eh, a precios súper económicos las cabelleras de las familias más pobres de Europa. Eh, esto, año después, eh, se iban a empezar a eh, causar otro problema de que eh, se abarataban tanto los precios que se podía conseguir unas cabelleras completas, por lo que traducido a cantidades eh, de, de moneda actual, pues eran... Unos centavos, y, y la gente se dedicaba a prácticas horribles como pues rapar a niños, bebés y todo tipo. Después, este, este mismo tipo de, de productos se empezaron a utilizar para confeccionar pelucas cada vez más y más y más grandes, porque la moda y la tendencia era de que se empezaran a, a estilizar así, cada vez más y más grandes. No solamente ya era algo que emulaba tener el cabello natural por la pérdida de cabello debido a distintas enfermedades sino que ya buscaban uh, ser algo más como un accesorio y pues obviamente como se convirtió en algo de lujo, pues los precios eran exorbitantes, si tener la conversión exacta, pero para que se den una idea una peluca de una calidad decente, con esto me refiero a que estaba hecha de cabello humano y no de cola de caballo o de jack o de cualquier otro tipo de cosa, podía costar lo equivalente a una semana de sueldo de algunos campesinos, entonces pues sí se convirtió en un artículo de lujo, de reservado solo para la nobleza y la aristocracia. Algunas profesiones que utilizaban pelucas como parte de su uniforme y que hasta la fecha en algunos países se les puede encontrar utilizándolas aún, pues son los abogados, los jueces, como seguramente ya pensaron, y algunos rangos del clero, pero no en todas las sedes ni en, no en todas las iglesias. Es también aquí donde se da el fenómeno del color blanco. De hecho, se han puesto a pensar por qué en todas las pinturas de este periodo histórico se le ve a todos utilizar pelucas o con cabelleras de color blanco. Pues bueno, esto se debe a que eran en extremo pesadas y se utilizaban por largos periodos de tiempo, se les tenía que empolvar con harina y otras fragancias para evitar el mal olor, y eso es como, y de hecho ese no es el único vestigio cultural que, que nos dejaron pasa un fenómeno lingüístico muy importante en varias culturas a lo largo del tiempo y es que por alguna razón que realmente no sabría decirles, siempre se tiene algún apodo para la gente de abolengo, en este caso la palabra bigwig o gran peluca se decía de modo despectivo para todas las personas de nobleza, y cosa más curiosa aún, en México, no se en otras partes de Latinoamérica tendemos, ten, tendemos a Mexicanizar muchas palabras Nos pasa con el bistec Que viene de una mala pronunciación de beef beefsteak eh, Que pues es filete nos pasa también con algunos perros Que aquí comúnmente se les dice a un perro de la calle Pues Firulais o se le llama así Y pues tiene su origen en decir Free of lies o perros libres de pulgas Nos pasa sumamente común con la catsup Que es una mala pronunciación de la ketchup Y así y así En este caso tenemos una palabra aquí en México No sé también, insisto, en, si en Latinoamérica También existe Pero tenemos una palabra para calificar a alguien Que es eh, muy especial eh, Muy especialito, muy fijado en ciertos detalles Sin importancia Decimos que esa persona o ese alguien Es muy piqui O que es piquis piquis Cuando justamente tiene Todos los atributos Que ya mencioné De ser como Muy fijado Muy detallista Muy juzgón ¿No? Y lo mismo sucede eh, en, en inglés Ya que existe la palabra nitpicking ¿No? O estar haciendo nitpicking Que significa Totalmente lo mismo ¿No? Que es este Ser muy juzgón Ser muy fijado Ser como muy detallista En cosas que no tienen importancia Y esto el nitpicking Se debe a que Justamente en la época De auge de las pelucas, había eh, una profesión que, que se veía dentro de las casas de las personas de la nobleza y que eran justamente trabajadores que trabajaban Viendo y expulgando cada una de las pelucas Así con lupa y con lujo de detalle Y sacando justamente todos estos detallitos O bichitos que podían encontrar Esto la verdad se me hace súper interesante Bueno, eh, para el auge Cabe destacar Que el auge de, de las pelucas También viene con la caída de las mismas En popularidad Y esto se dio eh, claramente por un ícono De la belleza, ¿no? Y voy a poner icono entre comillas Porque estoy hablando de la famosa Ya sea para bien o para mal María Antonieta esta figura icónica nos dio a conocer eh, las creaciones más, más hermosas y, y confecciones de pelucas que hayamos visto. Estas casi casi tenían todas una longitud de 90 centímetros, que realmente, o sea, si se ponen a pensar que todas estaban peinadas eh, hacia arriba, pues imagínense lo, lo prominentes que eran, ¿no? Estas estaban adornadas de oro y piedras preciosas, confeccionadas mmm, sumamente artísticamente, diría yo, y que eh, de hecho existió en especial una que María Antonieta portó después eh, de que Francia ganara una importante batalla naval, con la figura del buque principal de la flotilla. <risa> Cabe destacar que eh, el proceso de fabricación de las pelucas era sumamente tardado, eso yo creo que no lo tengo que explicar, ya que, nada más para que sea una idea, se requerían más de 20 artesanos para hacerle justamente a Maratoneta una sola peluca y tenía entre su colección cientos y cientos eh, ahorita les cuento el porqué no se sabe eh, la, la cantidad exacta, porque justamente fue este derroche de dinero y, y de exposición a, a, a tanto pues, lujo, lo que hizo que el pueblo se, se enojara y cuando se dio paso la revolución francesa, o cuando estalla la revolución francesa, María Antonieta pues fue llevada a corte junto con varios nobles y pues fue decapitada y justamente para demostrar el enojo y el repudio del pueblo hacia las pelucas y a la nobleza, todos los accesorios fueron quemados, todas las pelucas fueron quemadas, y a María Antonieta antes de pasar con el verdugo, de hecho, se le rapó toda la cabeza, nada más para que se den... Cuenta del de enojo del pueblo Y pues sí, en fin, después de eso y debido a dicho repudio Las pelucas perdieron toda la popularidad del mundo Porque todo el mundo las relacionaba con estas malas prácticas Y como artefacto de moda eh, realmente no duraron Obviamente sí como de manera utilitaria de manera de entretenimiento, en, en, como disfraces o en, en obras de teatro, pero no fue realmente o no hay realmente un boom nuevamente dentro del fashion, sino hasta los años 60, donde entra la fibra sintética conocida como moda acrílica, con la cual se podían fabricar pelucas de bajo coste y de todo tipo de formas, tamaños y colores. Y por primera vez en la historia la peluca se utilizó también dentro del entretenimiento, lejos de ser mera utilería para obras de teatro. Todos los grandes grupos sesenteros lucían vistosas pelucas y su popularidad no paró ahí. Poco a poco fue mejorando la calidad de los materiales y se retomó la práctica de confeccionarlas con cabello humano, que, voy a poner aquí un paréntesis, es igualmente obtenida, y actualmente obtenida de muchas familias de escasos recursos en la India Pero bueno, de eso hablaremos en otro episodio La gente comenzó a incluir la peluca dentro de la burbuja fashion nuevamente Y se volvió otra vez una especie de objeto de deseo Actualmente hay algo que nos parece sumamente atractivo de las pelucas la verdad es que la versatilidad de looks que se pueden confeccionar, la ventaja tan enorme de poder portarlas a nuestro gusto es algo que nos fascina, en palabras del CEO de la marca de pelucas Fizz las pelucas nos permiten vernos como nos sentimos en ese momento y yo estoy completamente de acuerdo con eso, y es que para una sociedad amante de lo efímero como la que actualmente estamos viviendo es el accesorio más convencional, la era de Instagram y la búsqueda por subir diariamente el outfit que portamos eh, pues hizo que la moda fast fashion tuviera un auge grandísimo y junto con él ello pues eh, había la necesidad de innovar en cada post en cada foto pues cómo nos vestíamos y justamente mostrando como una especie de falsa evolución y vanguardia el tener varias pelucas justamente eh, permite pues convertirlas así según la estética que busquemos en eh, pues un objeto de deseo y pues bastante útil si lo ven bajo esta lupa ¿no? y eso hace que celebridades hoy en día tengan su branding personal girando en torno a sus famosas pelucas, estoy hablando de Lady Gaga de Sia, de Cardi B, de Dolly Parton y obviamente yo creo que la reina de todo esto pues es Kylie Jenner que nuevamente pues emulando las malas prácticas de María Antonieta han gastado fortunas en pelucas de diseñador, costando una sola peluca arriba de los 10 mil dólares, así que sí muy parecidos los paralelismos con María Nieto, solo que esta vez pues no veo a nadie enojado por el derroche de dinero O aún Pues bueno, eso fue un poco de la historia de las pelucas Obviamente dejé de lado muchísimas cosas Incluyendo el uso médico, el terapéutico Y muchísimas implicaciones socioculturales modernas y de ciertos sectores Y también de algunas tribus urbanas, por qué no Que utilizan las pelucas como método de expresión Pero me gustaría justamente abordarlas en un futuro Con algún invitado especialista en el tema y pues bueno, espero les haya sido entretenido Me encantaría que me comentaran Si ustedes mismos o alguien, algún conocido Ya le entró a la tendencia de portar una peluca Y pues digo, si se puede saber Pues cuánto han invertido en ella Porque justamente aquí creo que hay De calidades, de precios y hay una gran variedad Por último me despido con unas palabras Unas palabras, perdón <ríe> Y una, una frase del CEO de la marca Hair You Wear, que de hecho acaban de cumplir 100 años, imagínense eh, de confeccionar pelucas y él nos dice, las pelucas en este punto son el único y verdadero accesorio de la moda y no veo que esto cambie en un futuro cercano, como ven, ¿concuerdan con esas palabras? no sé dejemos que el tiempo nos diga pero bueno, yo fui Paco Martínez recuerden que la belleza la hacen ustedes, espero mucho que les haya gustado este Beauty Beats, nos vemos la siguiente semana en nuestro formato normal hasta luego